1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Podcast. Ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, liebe Anne Häusler. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hey Lena, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Herzlichen Dank, <lacht> dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ähm, du bist so für mich eine von den ja, Online-Unternehmerinnen irgendwie. Wir haben auch schon geschrieben, Es ne? er sich so irgendwie seit Jahren schon so begegnet, was ja irgendwie in der doch recht jungen und recht beweglichen dynamischen äh, digitalen Welt ja schon irgendwie auch was Besonderes ist. Und ja, solche Sympathien dann letztendlich auch. Liebe Anne, ich bitte meine Gäste immer, sich selbst ein bisschen vorzustellen. Wer bist du und was machst du so?
2: Also hast du ja schon gesagt, mein Name ist Anne Häusler, ich habe vier Kinder, die sind zwei, vier, sechs und sieben Jahre alt, also noch relativ klein. Ich bin im Netz unterwegs mit dem Thema Sichtbarkeit für kleine Unternehmerinnen und Coaches und auch Blogger mit Ambitionen sind auch einige dabei und ich zeige ihnen, wie die mehr Sichtbarkeit im Netz erlangen durch Bloggen, durch Social Media und damit ihre Zielgruppen. Zielgruppe im Netz erreichen und natürlich dann auch von sich überzeugen und langfristig als Kunden gewinnen.
1: Ja, und das machst du, also ich, ich möchte mit dir zum einen über dein Thema sprechen, als auch über äh, ja, Familie und Business, weil Manche Hörerinnen schlucken vielleicht gleich schon ein bisschen, weil vier so kleine Kinder und ein Business, ne, da hat man schon einige Bälle in der Luft. Und auch ja dein Thema Sichtbarkeit und so weiter. Ich finde, du machst es auf eine sehr, äh, sehr angenehme, sehr integre Art und Weise. Also es kommen ja doch auch immer mal so Themen auf wie das so Marketing oder Marketing im Online-Business viel auch wer schreit am lautesten ist oder ist ständig höher, schneller, weiter, schnell und hektisch reich und so weiter. Wo du dich ja auch ganz klar dagegen positionierst zum einen und auch ja, sagen wir mal nicht die laute Marktschreierin bist.
2: Genau, also das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist überhaupt nicht meine Philosophie vom Marketing. Ich denke, wenn man ähm, eine gute Lösung für einen für ein Problem hat Menschen haben, Wenn man einen guten Ansatz hat, dann muss man nicht laut sein, dann muss es Man muss man die richtigen Beziehungen knüpfen, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, einen kennenzulernen und dann überzeugt man seine Kunden auch ganz ohne psychologische Tricks, ganz ohne irgendwie in die Angstkiste zu greifen, einfach durch Argumente und eben auf der Beziehungsebene. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Und ähm, gerade bei meiner Zielgruppe, bei selbstständigen Frauen, habe ich eben auch das Gefühl, es geht nicht um die Millionen in den nächsten sechs Monaten. Es geht nicht darum, ähm, nächste Woche ein Ferrari vor der Tür zu haben, obwohl, wenn man das natürlich möchte, kann man das gerne machen. Sondern es geht darum, langfristig ähm, ein Unternehmen aufzubauen, von dem man leben kann oder das zumindest. Ein Teil des Familieneinkommens beiträgt. Und ähm, da geht es eben auch um die Langfristigkeit. Da geht es nicht darum, jetzt schnell ein paar Kunden übers Ohr zu hauen, sondern da geht es darum, zusammen mit Kunden zu wachsen und auch langfristig zu denken und Menschen langfristig an, als Kunden an einen zu binden. Und ich denke, dass dafür Social Media oder auch Bloggen extrem gut geeignet ist, um eben diese echte Verbindung herzustellen, die weit über, über den schnellen Verkauf hinausgeht.
1: Ach, das hast du schön gesagt. <lacht> Geht mir richtig das Herz auf, weil es ist so, ja, dieses Zusammenwachsen und mit Argumenten und auf der Beziehungsebene und nachhaltig ne, sind, denke ich, ganz wichtige Stichworte. Deine wiederkehrende Challenge, die du auf Instagram machst, ist dafür, finde ich, auch ein gutes Beispiel. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, weil du bewirbst die nie großartig und es sind immer furchtbar viele Menschen äh, dabei und engagiert und begeistert dabei. Ja, weil halt eben, weil sie wissen, ah, die Anne macht das und ne, das hat alles Hand und Fuß und das ne, auch, äh, sagen wir mal, auf der Beziehungsebene zum einen mit Kunden und auch mit anderen. Unternehmern und Unternehmerinnen.
2: Genau, ich finde, das ist ein super Beispiel, diese Instagram-Challenge. Ich habe die damals ins Leben gerufen, da habe ich zum Thema ähm, Bloggen und Online-Marketing geschrieben, aber es war noch nicht ein Businessmodell unbedingt, mhm. sondern es war für mich auch eine Möglichkeit in meiner Elternzeit damals, in meinem Thema drin zu bleiben, mich weiter zu qualifizieren und ähm, ja, nachher auch was vorweisen zu können und am Ende des Tages, ich meine, du kennst das ja, ähm, Thema Windeln wechseln, da fühlt man sich auch nicht immer so happy am Ende des Tages, Nicht auch das Gefühl zu haben, neben den Kindern irgendwie noch was Eigenes zu haben. Und damals ist das Thema Instagram aufgekommen, das heißt, ich habe sowieso noch Regen gesucht, Instagram für mich so ein bisschen mehr zu, zu entdecken und zu nutzen. Und gleichzeitig hätte ich aber auch immer so das Gefühl, ja, es gibt jetzt die Buchblogger, die irgendwie in ihrem Bereich ganz toll zum Beispiel sind, im Bereich ja. Rezensionen schreiben. Es gibt die Modeblogger, die schon immer extrem auf ähm, schöne Visuals, auf schöne Bilder und auf Video und so gesetzt haben. Dann gibt es die Technikblogger, die total fit darin sind, wenn es irgendwie um die schicksten Plugins geht. Und ich hatte immer so das Gefühl, es gibt nicht so die Möglichkeit, all diese Leute miteinander zu vernetzen und ähm, den Austausch, wie man voneinander lernen kann. Die Republika war das vielleicht mal vor Jahren, aber das ist inzwischen auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, und dann habe ich eben diese Instagram-Challenge ins Leben gerufen, um auf der einen Seite diese vielen Blogger irgendwie miteinander zu vernetzen, mhm. ihnen auch die Möglichkeit zu geben, voneinander zu lernen und gleichzeitig natürlich auch Instagram so ein bisschen mehr auszuprobieren. Und das war total cool, weil es war im Endeffekt war die Idee, Mehrwert zu stiften und dadurch war die Challenge nie, ist die nie als Marketing-Vehikel mhm. oder meine Marke wahrgenommen worden, sondern immer, ich habe anderen die Möglichkeit gegeben, sich darzustellen, mhm. sich zu positionieren und gleichzeitig das eigene Netzwerk zu vergrößern. Natürlich fällt das auch immer auf mich zurück, aber das ist eben nie der Hintergedanke dieser Geschichte gewesen. Und deshalb wird es auch gerne geteilt, deshalb wird es gerne weiterverbreitet, weil niemand das Gefühl hat, dass ich ihn da irgendwie von meinen Karten spanne oder ausnutze. Und ja. was hier auch ganz wichtig ist, das ist auch, dass man eben langfristig denkt. Also ich habe die Challenge damals mit ein paar hundert Bloggern angefangen. Ich war gut im ich war auch damals schon gut im Netz vernetzt und ja. andere haben schnell und begeistert mitgemacht. Ja, und vier Jahre später äh, machen mehrere tausend Leute mit. Und ich, ich finde das halt auch ganz wichtig, dass man Dinge einfach auch mal langfristiger sieht und sagt, okay, ich investiere jetzt und dann investiere ich vielleicht wieder nächstes Jahr und übernächstes Jahr in diese Beziehung und dann kann ich irgendwann auch die Früchte ernten. Aber es geht nicht immer darum, irgendwie den Masterplan zu haben, wie das so ganz schnell funktioniert, sondern sich einfach wirklich zu überlegen, wie kann ich Mehrwert stiften, wie kann ich ähm, meiner Zielgruppe was Gutes tun? Und ich bin der Meinung, dann kommt das eigentlich auch immer zu einem zurück.
1: Ja, ja, weil letztendlich ne, äh, ist es ja doch auch ein Instrument, was vielleicht nicht also vielleicht nicht unmittelbar, aber doch mittelbar zur Kundengewinnung beiträgt, weil dann natürlich jemand, ne, der teilgenommen hat oder der das gesehen hat, äh, dann sieht und weiß, ah ja, ne, jetzt könnte ich da Unterstützung gebrauchen.
2: Ja. Ganz genau. Ich denke, das wird auch total unterschätzt. Ich habe über die Challenge schon Klar. so viele Kunden gewonnen und das waren nicht unbedingt die Leute, die teilgenommen haben, sondern das waren die Leute, die nachher Bekannte und Freunde hatten, die gesagt haben, du, ich will da was im Bereich online machen, ich brauche da Unterstützung. Und dann hieß immer, ja, da musst du dich unbedingt bei der Anna Häusler ja. melden, die kennt sich da richtig gut aus, ich kenne die. Ähm, ja Und das sind eben die Kontakte, die dann richtig wertvoll sind. Das ist diese Art von Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, diese Flüsterpost, die wir ja eigentlich alle als Unternehmer brauchen.
1: Ja, ja. Die sich ja so viel von offline dann auch nicht unterscheidet, ne? Also da war oder ist es ja auch so, dass man sagt, ah, ich kenne da jemanden, genau. und den den oder die kann ich dir empfehlen.
2: Ja. Und
1: äh, ja, es macht da eine ähnliche Erfahrung wie du, das dann, ne? Zum einen über Empfehlung oder dass dann Leute irgendwie nach einem Manche direkt, ne, die gerade jetzt Unterstützung brauchen und auch da bereit sind, aber dass halt viele nach Wochen, Monaten, manche sogar nach Jahren, äh, ja. dann, ne, dann sagen, jetzt brauche ich jemanden und dann sind sie da. Weil sie, ne, weil sie einen eben auch über eine längere Zeit kontinuierlich als, ja, ich weiß nicht, verlässlich integer wahrnehmen, also weil da einfach eine Beziehung äh, gewachsen ist.
2: Ja, und die andere Sache ist auch, dass Menschen ja auch oft ähm, in ihre Rolle als Unternehmer reinwachsen, dass sich Bedürfnisse ja. ändern und ich habe ich hab heute, hatte ich nochmal die Liste der Leute geguckt, die meinen Blogplaner gekauft haben, habe festgestellt, da war jemand dabei, der die, sind, die ist seit 2017 bei mir im Verteiler, die hat ja. als, ähm, als Mama-Bloggerin angefangen, hat sich jetzt auch mit einem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht. Ja wir, wir kennen uns einfach seit Jahren und jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, wo diese Zusammenarbeit ja. sinnvoll für sie ist. Und ja, wir kennen uns, ich bin da. Es ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Und deshalb finde ich diese Langfristigkeit einfach auch wichtig, dieses langfristige Denken. Klar müssen wir jetzt Geld verdienen. Ja, also wir müssen jetzt auch unsere Miete bezahlen, ja. da gibt es andere Mechanismen für. ja Aber gerade wenn man eben ein Business für die nächsten Jahre oder ja, Jahrzehnte plant, dann ist es, finde ich, wichtig, dass man da, dass man da auch irgendwie den Blick für hat.
1: Ja, das ist ja oft auch, finde ich, der. Vorteil, den ähm, gerade Mütter oder insgesamt Eltern über naja gut, du bist jetzt nicht mehr in Deutschland, aber ne, über Elternzeit und sowas haben, dass man doch irgendwie aus dem, was man vorher gemacht hat, irgendwie gedanklich oder tatsächlich so ein bisschen raus ist. Oft ja auch mit kleinem Baby oder kleinen Kindern äh, gar nicht jetzt unbedingt irgendwie 40, 60 Stunden die Woche arbeiten kann und zum Teil auch nicht möchte, aber es sich ja optimal eignet eben für so langfristigen Aufbau. Und wie du gesagt hast, ne, so dann zwei, drei Jahre später sind die Leute dann auch in eine gewisse Rolle
2: reingewachsen, dann
1: reingewachsen und sind dann bereit für mehr und auch dann ne, wir brauchen dabei Unterstützung.
2: Absolut. Ich, ach, das ist so ein, so ein Steckenpferd-Thema von mir auch. Ich, weiß, ich mache mir damit auch nicht immer nur Freunde, aber ich denke, du kennst das Phänomen sicherlich auch, dass unheimlich viele Mütter anfangen zu nähen, wenn sie dann zu Hause sind. Ich ja. kann das mal nachvollziehen. Ich habe damals auch einen Bastelblock gestartet, weil ich einfach neben den Kindern das Gefühl haben musste, am Ende des Tages was geschaffen zu haben und was in der Hand zu haben. Und ich denke mir aber heute oft, also ihr näht super, ja, aber nicht jeder der eine Mütze nähen kann, muss die nachher auch verkaufen.
1: Ja. ja.
2: schreibt nicht einfach mal über das, was ihr sowieso schon könnt, über das, über den, über das Thema, in dem du Expertin bist, über das Thema, das dir, für das du ja auch eine Leidenschaft hast. Ich finde zum Beispiel einen Blog betreiben oder meinetwegen auch einen Mikroblog auf Instagram oder sowas in der Art, ist halt auch eine tolle Möglichkeit, in seinem Thema drin zu bleiben, das eigene Netzwerk innerhalb seiner Branche weiter auszubauen, weiter präsent zu sein und vielleicht nach, nach einer längeren Elternzeit auch zu zeigen, hier Leute, wisst ihr, ich komme nicht irgendwie nur zurück und habe Windeln gewechselt, sondern ich weiß tatsächlich, wovon ich spreche, ich habe zu dem Thema publiziert, ich habe mich ja. weitergebildet, ich habe mir eine Community zu dem Thema aufgebaut. Ich bin niemand, den ihr irgendwo in der Firma verstecken müsst, sondern ich bin tatsächlich jemand, den ihr mit Kusshand zurücknehmen solltet, weil ich ähm, in meinem Bereich noch super fit bin. Oder du hast eben dann danach auch die Option, was ganz anderes zu machen, nicht selbstständig zu machen oder sogar in einer höheren Position wieder einzusteigen. Also ich finde das manchmal ein bisschen vergeudetes Talent, wenn alle Mützen nähen. Also ich bin für echt, für jeder sollte eine super schöne, selbstgenähte Mütze haben, aber vielleicht nicht immer als ähm, allein, alleiniges Hobby. Ja, ja. Also ich bin, ich bin
1: ganz bei dir. Ein, ein Stück weit auch nicht, aber ne, die, dieses dieses, äh, äh, dass Mütter sich so furchtbar klein machen und auch klein machen lassen und so die ganzen Skills und Soft Skills, die sie schon ne, also seien wir ehrlich, dieses ne, diese ähm, Spruch eines Küchenherstellers, ich leite ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also ja ich war Führungskraft im Unternehmen. Das Thema in der Familie unterscheidet sich in manchem nicht so wesentlich davon, ja. beziehungsweise in der Firma ist es teilweise noch einfacher. Und ja, wir gleichzeitig ja, man sagt ja immer, mit dem Kind wird auch die Mutter geboren. Ne? Also irgendwie verändert sich dann doch viel. Auf der anderen Seite haben wir ja nicht alles, was wir irgendwie Jahre und Jahrzehnte vorher gemacht haben, ist ja nicht auf einmal weg. Ne? Also die Kompetenz ist nicht in, irgendwie mit dem Windelinhalt irgendwo, äh, irgendwo weggegangen. Also ne, das sehe ich ganz genauso wie du, dass man da wirklich schaut, okay, was ist denn alles da und was davon kann und möchte ich auch nutzen. Ne? Und Thema Nähen, da ist immer so mein schönes Beispiel, die äh, Pauline Dohm von Klimperklein, die auch im beim einen Kongress hatte, ne? die dann mit fünf Kindern wirklich quasi ein, sagen wir, ein Nähe-Imperium aufgebaut hat. Ja,
2: ich, also das ist jetzt auch, ich weiß, ich, ich möchte jetzt nicht
1: auf... Nein, 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 die, die ich, die bin, nee, ich bin voll und <lacht> ganz bei dir, weil bei den meisten ist es ja dieses... Ach, ich nähe eine Mütze oder vielleicht auch zwei und dann versuche ich die mit Trillionen anderer äh, auf Etsy oder früher auf der Wanda äh, zu verkaufen und verkaufe die Mütze für 20 Euro, an der ich, weiß ich nicht, fünf Stunden gesessen habe. Und ja, also so wirklich auch der, der Schritt zu dem dem denken einer selbstständigen und dann einer Unternehmerin, ne, wo man dann ja wirklich auch reinwachsen muss. Und ich find, äh, finde auch nicht aus jedem Hobby muss man ein Business machen, also
2: auf gar keinen Fall und also es ist einfach also ich kann einfach Frauen nur dazu ermutigen, diese Elternzeit natürlich einfach auch in vollen Zügen zu genießen. Ja. Und das ist ein ja in vollen Zügen zu genießen und ähm, sich auch die Zeit zu nehmen und auch die Ruhe. Aber sollte man dieses Kribbeln verspüren, dass da irgendwie noch mehr passieren muss und dass man vielleicht auch mehr wert stiften muss, dann muss das eben nicht nur in Form von Bastelprojekten passieren, sondern es gibt einfach auch so viele verschiedene andere Themen, die man dann irgendwie noch ähm, ja sich mal genauer betrachten kann. Vielleicht gibt es auch irgendwie, keine Ahnung, das Thema chinesische Medizin oder was auch immer, ja. wo man sich einfach mal reinknien kann. Das ist einfach auch eine Chance, diese Zeit, um sich vielleicht noch mal was ganz anderes anzueignen oder wo ganz anders reinzuschnuppen.
1: Ja, genau, wo es einen irgendwie hinzieht ne? und letztendlich ganz egal, das muss nichts mit dem Beruf zu tun haben, das muss aber auch nicht äh, ne, irgendwie Hausfrau und Mutti-Themen bedienen. Ne? Also das Gefühl haben ja tatsächlich in meiner Wahrnehmung auch viele, dass es dann, ne, wenn es darum geht, ich mache mich selbstständig in der Elternzeit äh, Fällt außer Nähen, Baby- und Yoga-Kurse äh, ähm, und inzwischen vielleicht noch virtuelle Assistenz, fällt vielen gar nicht so viel ein. Und das ist, ist ein bisschen schade.
2: Ja, aber glaub, da aber, sind so, wir
1: ja dran. Ne?
2: Ich glaube genau, genau. <lacht> glaub aber auch, dass sich einfach die Möglichkeiten, die du heute als Online-Unternehmer hast, die haben sich einfach noch gar nicht so rumgesprochen. Ja kürzlich mit einer Krankenschwester unterhalten, die ist ähm, für Kinder zuständig, die Hautkrankheiten haben. Und dann haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten. Und ich weiß nicht, das ist aber auch einfach so mein Ding. Ja, also mir sind direkt fünf Geschäftsmodelle eingefallen. Ja. ja es ist wirklich so. Ich meine, es gibt so viele Eltern, die mit diesem Thema kämpfen. Ja, also wenn du doch Expertin für dieses Thema bist, ja. dann doch ja. Menschen dafür. Dann mach doch einen Online-Kurs dazu oder mach doch langfristig. Exakt, ja dazu, wo sich diese Leute mit Fachpersonal irgendwie im Internet dazu austauschen können. So ja. Es alle die Zeit und das beste Krankenhaus um die Ecke, um da ständig irgendwie diese Beratung zu bekommen. Und da gibt es so viele hochqualifizierte, tolle, tolle Frauen, die besondere Fähigkeiten haben, die was Besonderes können, die was Besonderes wissen. Und man muss auch nicht immer den größten Studienabschluss in diesem Thema haben. Es reicht tatsächlich manchmal, wenn man das Thema jahrelang gelebt hat als Qualifikation. Ja, ja, ja. ja. um daraus ja. dann nachher auch... Ja, ein Businessmodell zu entwickeln und ähm, oder eine Idee größer zu machen und zu gucken, wo ja, wir ja. dann
1: hin. Ja, weil das ist ja, ich meine, also so selbstbestimmtes Lernen ist ja auch so mein äh, Steckenpferd und damit einhergehend quasi, ne, dieses, <lacht> das Online-Business frei lernen für Erwachsene, so ungefähr. Ähm, äh, Ne, weil, was ist so ein Selbststudium und diverse Kurse und so weiter zu etwas machen und sich wirklich über Jahre in ein Thema rein vertiefe und reinknien? Ne? Und Selbststudium, ja, was ist das denn anderes? Ich meine, wie, wie mache ich mich offline? Gibt es ja auch für gerade im selbstständigen Bereich, ne? also äh, Wer eine Kneipe eröffnet, der hat das meistens auch nicht gelernt, ja. ist aber oft der, ne, der beste Wirt und nicht unbedingt jemand, der Restaurantfachmann oder Hotelfachmann äh, gelernt oh, hat. Halt ne? in
2: den Grafen siehst du das immer wieder, ne? Also ja. die Leute, die es wirklich ähm, die Ausbildung haben, die extrem Standardbilder machen, oder ja. hm. die sich das selbst beigebracht haben, die einfach den perfekten Blick für das ja. äh, perfekte Bild haben. Also das ist das ist sicherlich, ich möchte nicht unbedingt bei einem Chirurg sein, der <lacht> sein Handwerk nicht gelernt hat. Ja, aber ja. ja.
1: es gibt ja. Ausnahmen, <lacht> ne, aber...
2: <lacht> aber in ganz vielen Bereichen ist es so, ich, ich bin da auch selber das beste Beispiel dafür, als ich damals studiert habe, es gab kein Online-Marketing. Ja, Das, ja. das, ja. das gab es nicht. Ich weiß noch, ich habe dann ein Referendariat in der PR-Agentur gemacht, mein damaliger Chef, der war davon überzeugt, dass dieses Internet sicherlich äh, setzt,
1: sich eh durch, ne? setzt sich eh nicht
2: durch. Das geht wieder weg. Ja. Und das sind alles Sachen gewesen damals. Das war Selbststudium ausprobieren, testen, ja. testen, testen, wieder ausprobieren, den Gurus in Amerika folgen. Und ähm, ja, ja. ja. Das ist nachher dann dabei rausgekommen. Aber ähm, ja, heute gibt es ganz andere Möglichkeiten, das Thema zu lernen. Aber ähm, ich glaube, das Selbststudium und das Testen, das ähm, trotzdem nicht ersetzt. Also
1: ja, oder halt eben mit dem Thema, was man sich auf die eine oder andere Art angeeignet hat oder was man auch selber irgendwie, ne, wenn man selber etwas erlebt und einen Weg gefunden hat, damit umzugehen oder das zu überwinden. Ne? Das ist ja auch häufig häufig ein Ansatzpunkt. Also es gibt ganz unglaublich viele Möglichkeiten. Das finde ich auch so äh, so super spannend dran. Und letztendlich ist es ja auch so, also ne, dieses das Inter dieses Internet, das setzt sich eh nicht durch, ist ja auch ein super Beispiel. Äh, ich meine, die meisten Beruf, oder ich gehe stark davon auf, dass viele Berufe, die unsere Kinder einmal ausüben werden, da haben wir heute, so wie wir hier sitzen, <lacht> vermutlich noch nichts davon gehört. Ja, ja. Also die gibt es effektiv noch nicht. Und äh, ja, das ist halt dann doch äh, ja, auch da neugierig zu bleiben und
2: ich glaube aber auch, dass das eine der großen Hürden für viele Frauen ist, auf dem Weg. Ja. Selbstständigkeit mit dem Online-Business, weil ähm, die engen Berater, die wir normalerweise für solche Themen haben, ja, also aus der Familie, die Eltern, vielleicht auch ja. der Ehepartner oder so, die haben natürlich auch noch nie was von diesen Dingen gehört, die können sich ja. das überhaupt nicht vorstellen, da fehlt, da fehlt die Fantasie, die Frauen zu stärken und ähm, ja, ihnen da auch den Mut zu geben, ähm, zu sagen, ja, ich stehe da auch meine Frau, ich bin davon überzeugt, ich habe das schon zigmal gesehen und wenn ihr die nicht kennt, ich gehe trotzdem meinen Weg, ich bin von meiner Idee überzeugt,
1: ja, ja, ja. Also da, ne, wo man sich wirklich dann auch äh, ein bisschen durchsetzen und abgrenzen darf und halt auch überlegen. Ne? Also wenn, ähm, wir hatten vorhin schon den Chirurg, also äh, wenn ich irgendwie mir das Bein gebrochen habe, frage ich auch nicht meinen Mann oder meinen Schwiegervater ja. um, um Rat, die vielleicht Architekten sind. Ne? Also da, ja, es ist letztendlich ja nicht so viel anders, ne? wenn, wenn die Menschen da nicht drinstecken und äh, sich für die das auch eher so darstellt, naja, du sitzt halt ein bisschen am Computer <lacht> <lacht>
2: Und das Schlimmste, dann macht es auch noch Spaß.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also das haben wir ja, das haben wir quasi immer noch, ne, jetzt, wo wir, wo wir ja auch noch, ne, ne, früher war das, äh, glaube ich, zum Teil dann immer noch so ein bisschen, dass er halt gedacht hat, naja gut, mein Mann verdient das Geld so ungefähr. Ja, ja. Äh, jetzt leben wir alle von diesem komischen Internet. Also, das ist so, Okay, irgendwas scheint da dann doch dran zu sein, aber wie das, wieso, weshalb, warum, äh, hat dann auch über die Jahre, ne,
2: äh, yes, you wird,
1: you nicht, wird
2: nicht so richtig
1: verstanden. <lacht> ja, also das ist schon, ist schon witzig, aber ne, das ist gleichzeitig auch, ne, dass Frauen sich dann oft ihre Träume so quasi schon, äh, wenn die noch ganz, Ganz klein sich raustrauen, erstmal dann direkt wieder kaputt machen lassen, ne? Von der Nicht-Vorstellungskraft, die dann ja, so ja, auf sie einhagelt.
2: Ja, aber da gibt es ja auch, ich meine, da gibt es ja zig Quotes und zig Zitate auch dazu auf Instagram und so, aber ich denke tatsächlich, dass die eine, das eine Zitat wirklich wichtig ist, umgib dich mit den Leuten. Ähm, die dich fördern und die dir ja. weiterhelfen und die dir auch diesen Wachstum ermöglichen. Und das heißt nicht, dass du die eigene Familie zurücklassen musst, um Gottes Willen, aber es ist wirklich wichtig, dass man sich dann zum Beispiel auch im Netz diese Community schafft, ja. die einen dann mitträgt und dass man das vielleicht auch über den Online-Kontakt -Kontakt dann hinaus wechselt ja. lässt. Ja. Und, um, ja, also ich meine, ich habe die letzten Jahre lange im Ausland gelebt und einige meiner besten Freund, Freundinnen, ähm, die ich in Freundschaften, die ich in den letzten Jahren geschossen habe, sind Online-Freunde. Ja, also es ist auch ja, ja. ein Umfeld. Ist das echt ganz schwer vorstellbar, dass ich enge Freunde habe, mit denen ich mehrmals pro Woche zu tun habe, die ich noch nie im Leben live gesehen habe. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. ja das ist ganz spannend. Das ist, ich meine, das ist ja auch ein bisschen so ein Generationending. ding und das ist ja auch etwas, was gleichzeitig, ne, wo ja auch für Frauen oder gerade für Mütter eine Stärke liegt, weil Mütter das ja oft tun. Dann sitzt du auf einmal mit deinem ersten Baby zu Hause und äh, ne, äh, ja, dein Tagesablauf hat sich komplett verändert. Dein Umfeld ist vielleicht, ne, die sind alle nicht da und äh, äh, vielleicht hat auch keiner um dich herum gerade kleine Kinder und äh, ne, da ist dann viel der Weg ins Netz und dann ne, in irgendeiner Form Gleichgesinnte zu finden, sich zu vernetzen und, und so weiter. Ne? Also mir, mir geht es wie dir, einige meiner besten Freunde ne, sind... Online-Bekanntschaften, das jetzt schon über viele Jahre und ne, ver verwischen sich eben auch Grenzen natürlich. Weil ja, ne, äh, äh, wenn wir jetzt bei euch sprechen, du bist gerade oder mit deiner Familie
2: in Holland. Genau, wir leben in Holland, in, in, in Tilburg im Süden von Holland, ja.
1: Vielleicht magst du ein bisschen uns erzählen, ne? wie kam es denn dazu, dass ihr ins Ausland gegangen seid?
2: das so, dass es eigentlich erstmal so der ganz klassische Weg war. Wir haben das zweite Kind bekommen, Ich habe, mein Mann hat Elternzeit genommen, ich habe Elternzeit genommen, wir haben uns jetzt aufgeteilt und dann war uns aber irgendwie klar, dass wir eigentlich nochmal weg möchten. Wir waren vorher beide schon im Ausland und ähm, hatten irgendwie noch so diesen Abenteuer und dachten, okay, jetzt so ein bisschen müssen wir noch was erleben. Und dann haben wir relativ schnell über die, ähm, ja, über die Firma von meinem Mann ein Angebot bekommen, nach Serbien zu gehen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, wir mussten dann erstmal googeln, wo Serbien eigentlich ist und haben zu unserer absoluten Enttäuschung festgestellt, dass der Belgrad nicht am Meer liegt, ja. <lacht> <lacht> so viel wussten wir damals dazu und ähm, ja haben dann aber gesagt, okay, das klingt toll, waren wir auf ähm, kurzer Reise da und haben, sind dann nach Serbien gegangen, vier Jahre lang. Und zwar eine total tolle Zeit. Also da ist auch unser drittes Kind dann geboren und ähm, es war eine aufregende Zeit. Wir haben die Sprache gelernt, wir haben einfach den Balkan von oben bis unten bereist und haben, haben uns einfach auch in diese Balkan-Mentalität mhm. Also ich glaube, dass ich eigentlich ein Balkanmädchen bin. Das liegt mir irgendwie sehr, die ganze Mentalität. Und ähm, ja, danach war die Frage, gehen wir jetzt zurück nach Deutschland und ziehen dann da ins Neubaugebiet und werden Mitglied im Fußballverein. Und das konnten wir uns einfach absolut nicht vorstellen, irgendwie nach diesem Abenteuer. Und dachten dann, okay, was machen wir jetzt? Und zufällig hat sich dann die Möglichkeit ergeben, nochmal nach Holland zu gehen. Dachten wir, perfekt, das ist auch Ausland. Aber es ist so ein bisschen Deutschland -leid. Das ist in der Nähe... Von den Großeltern wieder, die freuen sich da auch drüber. Ja, und so sind wir dann nach Holland gezogen, wo dann unser viertes Kind geboren wurde. Es war eine aufregende Zeit und wie so Aus Auslandsumzüge ähm, und auch ähm, Aufenthalte sind, das ist es dann doch immer alles so ein bisschen anders, als man so denkt. <lacht> das
1: mit dem Deutschland-Leid hatte sich dann auch nicht so ganz bewahrheitet.
2: Genau. Also, wir haben dann festgestellt, dass zwischen Holland und zwischen der holländischen Kultur und Mentalität und der deutschen Mentalität und Kultur dann doch große Unterschiede auch sind. Ähm, ja, Thema Kinderbetreuung war dann auch tatsächlich am Anfang ein Problem. Ähm, ja, aber inzwischen fühlen wir uns hier sehr wohl und wenn dieser Aufenthalt erstmal auf Zeit gedacht ist, wenn der vielleicht auch ein bisschen länger geht, dann wäre ich dafür sehr dankbar.
1: <lacht> ja, und das ist ja auch ein Thema, sagen wir mal, äh, ne, wo du ja letztendlich auch mit, deinem, mit deiner Selbstständigkeit drauf hin wirkst, Uh, ne, dass die euch irgendwann vielleicht auch da entsprechend flexibel macht. Ne? Ja.
2: Also das habe ich auch so für mich in den letzten Jahren gelernt und auch festgestellt, dass mir, dass mir diese Abenteuerlust, die liegt mir einfach im Blut und auch dieses Ungebundensein. Also dieses auch so ein bisschen von der Kultur ungebunden sein. Ich finde, mhm. als, als Ausländer quasi hast du auch immer so ein bisschen eine Freiheit. Du kannst dich so weit, du das möchtest, auf das andere Land an, einlassen und anpassen. Aber gleichzeitig kannst du immer noch so ein bisschen dein eigenes Ding machen, weil du ja sowieso dazugekommen bist. Ja. Ja. Das finde ich sehr angenehm. Und ähm, ich mag aber auch dieses ähm, ortsunabhängig leben. Also ich muss jetzt ja. kein digitaler Normale werden. Aber wenn wir nächstes Jahr die Entscheidung treffen, wir möchten vielleicht doch in Portugal oder wo ganz anders leben, dann möchte ich, dann möchte ich diese Entscheidung auch treffen können für, für mich und meine Familie.
1: Ja, ja, ja das ist etwas, also ich finde, dass das gerade äh, für Familien auch sehr wichtig ist. Ne? Also so, wenn wir Insgesamt, ne, wenn wir über Selbstbestimmung der Frau sprechen, wenn wir über Möglichkeiten für Familien sprechen, über das, wie wir mit unseren Kindern auch leben wollen, was wir denen vorleben wollen, so das ganze große Paket sozusagen, äh, ist ja irgendwie immer Flexibilität ganz oben auf der Bedürfnisliste, ja, ja, ja. ne? Einfach diese Möglichkeit zu haben. Ne? Und wenn ich äh, äh, ne? wenn es mein größter Traum ist, in Kastrop Rauxel in meinem Homeoffice zu sitzen ne? und mich da nicht täglich durch den Berufsverkehr zu quälen. Perfekt. Und wenn ich morgen mich entscheide, ne, irgendwo anders hinzugehen, ist auch gut.
2: Genau, genau. Und also wenn wir jetzt die nächsten zehn Jahre hier bleiben, dann finde ich das auch wunderbar. Ja, dann ist das total schön. Aber wenn wir aus diversen Gründen, weil das für irgendjemanden in unserer Familie besser ist, den Beschluss fassen, wir möchten jetzt woanders leben, dann finde ich das einfach schön, diese Freiheit zu haben. Aber genauso ist das ja auch, wenn also ich, wir haben jetzt mehrere Menschen mit chronischen Krankheiten bei uns in der Familie. Mhm aus verschiedenen Gründen so für den normalen Arbeitsmarkt im Moment nicht vorgesehen. Also die passen da einfach nicht rein. Yeah. Ne? Eine Gute Freundin von mir hat Morbus Krohn beispielsweise. Yeah. Die, einfach, ähm, die muss ein sehr geregeltes Leben leben. Die kann auch nicht so viel arbeiten, nicht so viele Stunden. Das ist einfach auch so, dass dir dann dieses Online-Business-Modell die Möglichkeit gibt, auch mit yeah. einer Krankheit ähm, yeah. ähm, für dich selber eine Art von Arbeit äh, zu definieren, die es ja. dir ermöglicht, selbstbestimmt zu, zu leben, mit dieser Krankheit gut zu leben und trotzdem ähm, Mehrwert zu schaffen und natürlich auch einfach ein Einkommen zu erwirtschaften. Ja,
1: ja. ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, egal, in welche Richtung wir denken, ne, auch für, ja, für Menschen mit Krankheiten, mit Beeinträchtigungen, auch ähm, zum einen da auch teilweise ne, geht auch ein bisschen in Richtung Aktivismus einfach auch eine Stimme erheben zu können für Themen. Das ist ja auch etwas ne, das ist irgendwie flammendes Plädoyer fürs Internet an sich, aber ja. <lacht> bin ich ja tatsächlich auch überzeugt davon ähm, äh, und halt eben auch die Möglichkeit und das, ne, das gilt ja. Egal, ob ich jetzt ne, mit einer Krankheit als äh, Eltern oder einfach, weil ich es gerne so möchte, dieser Schritt zum, mh, vom Selbstständigen zum Unternehmer, von der, äh, von der, zur also Abkopplung des Einkommens von der reinen Stundenarbeit ist ja nochmal ein Riesenpunkt, ne? Also, dass, das mal, dass es eben, wenn Mama oder wer auch immer nur ein paar Stunden arbeitet, dass das dann halt nicht bedeutet, das ist so der 450-Euro-Job, ne? ja, sondern dass es halt eben, ja. dass, das, dass das entkoppelt
2: ist. Da sagst du was und ich finde das so, so, so ein wichtiges Thema, weil ich, also das wird mir immer mehr bewusst auch durch diese Auslandsgeschichte, wenn du dann einfach mal den Blick auf ähm, die deutsche Sichtweise auf das Thema Arbeit. Ähm, ja. Hast. Ja, ich glaube, dass wir da extrem von den Glaubenssätzen unserer Großeltern, muss man sagen, noch getrieben werden, weißt du, dieses äh, Geld wächst nicht auf Bäumen, hm. man muss sich das alles verdienen, ja, erst wenn man hart gearbeitet hat, darf man was machen, ähm, von nichts kommt nichts und so weiter, ja, das sind alles diese Glaubenssätze, die heute einfach nicht mehr, oder die eigentlich noch nie gestimmt haben, ja, ist vielleicht das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und heute hast du auch die möglichkeit als mutter für deine kinder da zu sein und trotzdem mit 15 stunden die woche wenn du es sinnvoll aufbaust, ja. sinnvoll anstellst wenn du ein konzept dahinter hast es gibt natürlich noch einige events dazu ja aber hast du die möglichkeit dein einkommen zu verdienen ja das ist gar kein problem ich finde das ganz ganz wichtig ja. Und man muss nicht 40 stunden die woche ackern damit man erfolgreich ist Ja. Ja,
1: das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt und das ist auch häufig in den Köpfen noch nicht so angekommen. Ich merke das immer wieder, dass ich das auch ne, auch, in, auch in meinem Jahresprogramm, ne, also es ist nicht reicht, das einmal zu sagen und dann haben alle das verinnerlicht, ne, sondern dass das wirklich etwas ist, was auch wachsen bzw. rauskommt. Rauswachsen muss, sozusagen, ne? das ist halt nicht, ich kann ja nur so wenig arbeiten, naja, und äh, quasi dieses so, wie du eingangs gesagt hast, äh, als Mama geht es vielleicht ja gar nicht um den Ferrari. Ja, vielleicht aber auch doch, ne? Also es geht nicht um den es kann halt eben auch ein nennenswertes Einkommen ja,
2: ja, gerne sein, nicht, ne? Es muss nicht immer nur die zweite Geige sein. Ich verstehe das schon, das ist einfach der Schritt von der Selbstständigkeit zum Unternehmer. Ja, du, ja. Weil du auch die Systematiken und die Prozesse entwickelst und dass du, ja, muss man auch so sagen, dass du ähm, die Eier hast, auch mal Sachen abzugeben, dass du ähm, dass du den Mut hast, ähm, dich auch auf andere zu verlassen. Das ist natürlich nicht so einfach. Und dann ist man da natürlich auch am Anfang immer in dieser Zwickmühle. Ja? Ich habe ja kein Geld, um jemanden zu bezahlen, der es für mich macht. Also mache ich selber. Aber wenn ich selber mache, habe ich natürlich auch keine Zeit, um Geld zu verdienen. Ja. Wie mache ich das denn jetzt? Ja. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch einfach dieser Denkprozess. Und da muss man einfach auch, ja, anfangen, größer zu denken, um diesen Schritt zu machen und dann, dann auch aus dieser Stundenfalle rauszukommen. Ja,
1: ja, ja. Und dann auch ne, erstmal zu investieren, das mit dem Dinge abgeben. Da ich aus einer Führungsposition kam, fiel mir das sehr leicht. Das ist mir erst über die Jahre so bewusst geworden, dass das bei den meisten ja gar nicht so ist. Und äh, weil ansonsten, ja wäre auch nicht äh, ne, wäre auch nicht so viel möglich gewesen über die Jahre und trotzdem war das dann nochmal ein Schritt, wo quasi äh, wo mein Bewusstsein sozusagen erst hinterher wachsen musste, dass wir dann irgendwann ja quasi direkt von ich habe eigentlich nur frühmorgens und spätabends für mein Business und wir springen von da aus direkt in, es ernährt uns alle. Ne? Also ja. mir war kognitiv, ne? ich, ich habe ja die Entwicklung gesehen und wir hatten es ja auch so geplant irgendwie. Ne? Und trotzdem war das etwas, das musste irgendwie erstmal erst ankommen, dass das, dass das tatsächlich so ging. Ja. Ne? Also dass das kein ratierlicher Übergang irgendwie mit steigender Arbeitszeit oder sowas sein muss. Also es ist schon, also und das steckt sehr tief, sehr tief glaub, letztendlich man, drin.
2: Ich glaube schon, dass es manchmal wichtig ist, dass man sich diesen dass man sich diesen Übergang auch gönnt. Ja, also ja. es ist oft so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich hätte jetzt gern 10.000 Leute auf meiner E-Mail-Liste oder ich hätte gern 20.000 Instagram-Follower. Und dann frage ich immer, ja, bist du dann auch in der Lage, das abzubilden? Ja. ja. Hast du jemanden, der Anfragen von 10.000 Leute beantwortet? Hast du die ja. Möglichkeit, wenn jeder von diesen 20.000 Leuten dir morgen eine E-Mail schreibt, hast du eine Möglichkeit, damit umzugehen? Hast du die Serverkapazität? Hast du jemanden, der antwortet? Hast du vordefinierte Antworten auf die Fragen, die da kommen? Das ist eben in den meisten Fällen nicht der Fall. Also genau. Das heißt, genau. ein gewisser Wachstum, der führt halt auch eine gewisse Verantwortung ja. mit sich und der, der, da, da kommen dann auch einfach andere Aufgaben auf uns. Ja. zu. Und das ist wichtig, dass man sich da im Vorfeld Gedanken macht und ich glaube, für die wenigsten ist das möglich oder die wenigsten waren vorher so, vielleicht auf Unternehmensseite, so sehr in ihrem Businessmodell drin oder involviert, dass sie das eins zu eins nachher auf ihre Selbstständigkeit bzw. auf ihr Unternehmertum übertragen können. Ich glaube, dieser Wachstumsprozess, der ist schon wichtig, nur der muss halt nicht zehn Jahre dauern. Also.
1: Nee, eben genau ne also das, das ist dann die andere das ist dann die andere Seite ne? dass es gerade mit Familie viel auch sich so so bisschen so iterativ entwickelt ja, irgendwie ja. Ne? so da ein Schritt und da ein Schritt aber ja ne äh, ähm, wo man dann auch ja sich die auch die entsprechende Unterstützung, egal wie die aussieht, ne? ob das Leute sind, die was abnehmen, ob das ein Coach ist oder beides, äh, äh, ja, weil es muss auch nicht, nicht dauern, bis die Kinder groß sind.
2: Nee, genau. Ähm, also, ja, wir haben eine, eine super tolle Babysitterin, ja, ja. Und konnten wir die Sache hier nicht leisten. Also, die ist meine wichtigste Unterstützung. In meinem ja. natürlich neben meinem Mann, ja. Alle anderen Sachen, die ausgelagert sind, die sind auch wichtig, aber. Im Moment ist es so, unsere Kinder sind klein, die kommen immer an erster Stelle. Die Kleine hat jetzt gerade Magen-Darm-Grippe gehabt. Ohne unsere Babysitterin ging das gar nicht. ja. Also und wenn das nur ist, weil ich die ganze Nacht eben, oder weil wir die ganze Nacht wach waren, ja, dass ich dann einfach tagsüber nochmal anderthalb Stunden schlafen kann, das darf man nicht vergessen, dass auch dieses Thema Selbstfürsorge als Mama-Nehmerin, als Mama-Unternehmerin einfach auch total ja. wichtig ist. Also nicht nur die, der Arbeitsaspekt, nicht nur die Sorge um die Kinder, sondern auch zu gucken, wo kommt man zwischen diesem Spagat nicht noch zu kurz oder dass man es gar nicht erst zu einem Spagat werden lässt.
1: Ja, wo ich auch insgesamt denke, ne? also schon als äh, schon als Mutter oder als Eltern, auch ohne, auch ohne Selbstständigkeit, ne? ja. also wie bei äh, dir mit vier kleinen Kindern, ist dann einfach, ja, also so eine zusätzliche Unterstützung, einfach auch etwas, was ich wichtig finde im, im Rahmen der Selbstfürsorge und so weiter. Und für äh, selbstständige Frauen, selbstständige Mütter und Unternehmerinnen ist, finde ich tatsächlich auch, ne, die quasi die ersten oder mitwichtigsten Mitarbeiter tatsächlich auch die im wie auch immer gearteten
2: Haushaltsbereich.
1: Ja. ne Haushaltshilfe äh, und so weiter und so fort. Es ne? gibt im Moment ja auch verständliche Diskussionen, dass wir da ja vieles auch quasi auslagern an letztendlich billig bezahlte Frauen aus anderen Ländern. Aber das muss man ja letztendlich nicht so machen. Also das ist ja auch äh, ne, dann auch wiederum ein... Stichwort Integrität, Werte, wie möchte ich denn arbeiten? Weil letztendlich, wenn wir über Mütter als Unternehmerinnen sprechen, dann schaffen wir ja auch Beschäftigungsverhältnisse in irgendeiner Art und Weise. Also ne, Angestellten-Arbeitsverhältnisse meistens erst ab einem deutlich späteren Punkt aber, sagen wir mal, im Bereich Minijob, im Bereich Freelancer, äh, im Bereich haushaltsnahe Dienstleistung äh, ja doch
2: durchaus. Also ich muss sagen, das hat auch ganz, ganz viel bei mir mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken zu tun. Und da bin ich inzwischen auch ähm, sehr allergisch, wenn ich, da, ähm, wenn ich da andere Dinge höre, muss ich sagen, weil... Ich weiß gerade im Bereich VA stolper ich immer wieder über so Diskussionen, wie günstig darf denn eigentlich noch sein. Und ja. da geht es hoch. Weil, ähm, also wir müssen ja immer überlegen, was wird denn da eigentlich ausgelagert. das ist In der Regel ja. ist es die direkte Kommunikation mit den Kunden, die ausgelagert ja. wird. Und dafür ist dann aber jeder Cent zu viel. Ja? Ja. Wir möchten natürlich alle nur beste Qualität haben, aber möglichst für 5,50 Euro die Stunde. Ja. Und ich ähm, muss ich wirklich sagen, finde ich echt zum Kotzen. Ja? Also das ist... Ja nicht das, was ich so vertreten kann und auch Menschen bei der, oder Unternehmer, bei denen ich das mitbekomme, um die mache ich gerne einen Riesenbogen, denn äh, bei denen möchte ich auch nicht Kundin sein. Ja, Also wer sein eigenes Team so schlecht behandelt, ja, ja, äh, ja. ich nicht, ob ich als Kunde dann nachher so viel wert bin oder ob ich dann einfach nur das Häkchen bei Kunde Nummer 1200 bin. Ja, ja. Und das ist mir eben ganz wichtig, dass eben für meinen Erfolg andere nicht... Ähm, ja, andere nicht fünf oder sechs oder sieben oder acht Jobs machen müssen, sondern dass das einfach auch eine Ausgewogenheit ist, dass ich ähm, ich stehe dafür, dass ich andere Frauen dass ich ihnen das Rüstzeug gebe, um erfolgreich zu sein und das gilt natürlich auch für mein eigenes Team.
1: Ja, ja das sehe ich ganz genauso so, also ne, dass ich da handhabe ich es auch selber so, ich, ne, ich arbeite mit Müttern als Kundinnen und in meinem Team, sowohl bei den äh, ne, Leuten, die so im Kernteam sozusagen sind, als auch was irgendwie Dienstleistungen sind, die ich mehr oder weniger in regelmäßigen Abständen auslagere, ne, versuche ich, dass das, wenn es irgendwie geht, dass, dass das Mütter sind.
2: Ja.
1: Ne, ja. Also wo es dann auch ne dann auch wiederum ne, wenn dann
2: ja mit allen Vor- und Nachteilen ja natürlich. mit allen ja. Vor- und
1: Nachteilen aber ne, dass das dann einfach auch ja weil mir das wichtig ist diese ne, diese Möglichkeit dann zu schaffen und da dann auch wiederum eine gute Auftraggeberin äh, genau. zu sein
2: ich weiß nicht ich glaube ja auch an sowas wie Business Karma ja
1: ja ich auch okay.
2: <lacht> und ich denke einfach auch, dass diese Art, das kommt eigentlich immer nachher positiv zu einem zurück, ja. Und das darf man nie vergessen, das ist auch für Unternehmen ist, das ja auch immer so ein Riesenthema. Mitarbeiter sind eigentlich die besten Multiplikatoren, ja. ja. Das sind die besten Vorsprecher für ein Unternehmen. Und das gilt für uns als Online-Unternehmer natürlich auch im ganz Kleinen, ja. Also auch unsere VAs, auch unsere Online-Mitarbeiter, die uns im Bereich Pinterest, Facebook, überall unterstützen, die haben natürlich auch ein Netzwerk und die empfehlen natürlich auch weiter. Und da möchtest du nachher eben auch den Ruf haben, dass du jemand bist, mit dem man gerne zusammenarbeitet, ja. ob das jetzt ja. als, als Auftraggeber oder als Auftragnehmer ist. Und ähm, dafür ist einfach auch unsere Online-Blase, unsere Online-Business-Blase in Deutschland einfach auch noch sehr klein, dass das wirklich einen Unterschied macht, denke ich.
1: Ja, ja, das, äh, das, äh, das denke ich auch. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Und insgesamt ne, auch der quasi dieser großen... Frage dann auch wieder untergeordnet, ne? So diesem, warum mache ich das eigentlich alles hier? Und der Frage, wie wollen wir, wie wollen wir leben? Wie wollen wir handeln? Was wollen wir vorleben? Und, und so weiter ja, und so fort. Also ne? letztendlich hängt es dann doch irgendwie wieder dann alles miteinander äh, zusammen. Ja, das ist auch na, gut, Babysitterin hast du gesagt, weil letztendlich hm, kommt dann schon ja viel. Vermutlich kennst du auch diese Frage, die mir ja auch gern gestellt wird. Wie machst du das eigentlich alles? Wie und wann machst du das alles?
2: Ja, es ist natürlich schon immer mal wieder ein Drahtseilakt, ja, weil natürlich mit vier kleinen Kindern immer wieder mal Dinge passieren, die sich niemand ausgedacht hat, die man einfach nicht einplanen kann. Und das ist auch immer wieder mit Nachtschichten verbunden. Aber da bin ich auch ein großer Verfechter eben davon, dass man das Thema Arbeit neu definiert, dass man das Thema Arbeitszeit ja. neu definiert. Ähm Wer sagt denn, dass ich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr am Schreibtisch sitzen ja. muss? Das ist für mich auch total in Ordnung, wenn ich morgens von, im Moment ist es von von 9 bis 13 Uhr am Schreibtisch sitze und dann abends nochmal zwei Stunden. Ähm, ja, und dann ist es auch so, dass ich zum Beispiel Ferienzeiten und so weiter, die sind einfach fest eingeplant, fest definiert, wenn ich da Zeit habe, wenn ich da keine Zeit habe. In solchen Zeiten nehme ich mir aber auch mal eine halbe Woche oder eine Woche und sage mein Mann soll jetzt bist du dran und mache dann einfach auch mal einen einem Rutsch. Ähm, ja, arbeite ich ein Projekt durch. Und ansonsten, ich denke, es hat viel damit zu tun, gut organisiert zu sein, ja. sehr strukturiert zu arbeiten und am Ende auch sich nicht zu viel vorzunehmen. Also gerade, wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind, ist es einfach so, dass es meiner Meinung nach nicht realistisch ist, außer wenn die Kinder ganz, den ganzen Tag betreut sind, Riesensprünge zu machen. Also man kann in einem realistischen Rahmen wachsen, aber ich glaube, dass die Millionen... Ähm, wenn, wenn man nicht vorher schon vor den Kindern die Weichen dafür gestellt hat, dass es extrem schwierig ist, das in den ersten Babyjahren zu erreichen. Ja. Und ähm, den Realismus, den muss man da auch einfach mitbringen. Ansonsten ist es, ähm, ja, also es soll ja nicht auf die eigene Gesundheit gehen, es soll nicht auf die eigene Psyche gehen und es soll eigentlich auch nicht zur Lasten der Familie gehen, sondern es soll ja was sein, woran wovon alle profitieren und wovon alle wachsen. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, sich da realistische Ziele zu setzen. Aber auf der anderen Seite ist es einfach auch eine super Zeit, um einen Grundstein zu legen, um ein solides Fundament zu legen. Und sobald die Kinder dann aus, den, aus dem Gröbsten raus sind, muss man eben nicht bei Null anfangen, sondern dann kannst du halt einfach richtig loslegen.
1: Ja, ähm, Ja, du hast gesagt, ne, auch äh, nicht zu viel vornehmen. Im Grunde sagt man ja schon, äh, so da, zeitplanungstechnisch, Jetzt ohne Kinder, sondern ganz normal in, auch als Arbeitnehmer und so weiter in einem Unternehmen, ne, verplane nur 80 Prozent deiner Zeit äh, dein, äh, dein, deine Zahl, wie würdest du das sehen für Mütter?
2: Ich glaube, die liegt eher bei 50 Prozent <lacht> <lacht> dem Dreh. Also ja. als Beispiel jetzt diese Woche war es so. Ähm, die Kleine hatte Magen-Darm, die ist nachts ausgefallen und die war tagsüber einfach ein extremes Mama-Kind. Unsere Babysitterin ist ausgefallen, das kommt ja auch dazu. Kinderbetreuung ist auch nicht immer hundertprozentig zuverlässig. sind ja auch Menschen, die sich, ähm, die, die, war, die ist auch ausgefallen oder die ist zumindest zwei Tage ausgefallen. Ja, da waren dann einfach zwei volle Arbeitstage weg, mit denen ich voll gerechnet hatte von vier. Und ähm, ja, die 50 Prozent, die muss ich dann nur anders reinholen. da macht es Und in dem Fall ist es natürlich auch wichtig, dass man zum Beispiel ein Team hat, auf das man zurückgreifen kann, wo man sagen kann, okay, sorry, du kannst du bitte schnell die Termine absagen? Oder hier sind noch zwei Anfragen, ich kann die heute nicht persönlich beantworten. Kannst du die bitte in meinem Namen beantworten? Und ähm, ja, ich mache es aber auch einfach oft dann auch transparent und sage, sorry, also ihr wisst, ich bin Mama, ich habe vier kleine Kinder. Ja mal passieren. Und es ist eigentlich auch so, dass ich bisher bei Kunden noch nie das Gefühl hatte, also es ist noch nie auf Unverständnis gestoßen. Liegt vielleicht auch daran, wie ich, mit wem ich zusammenarbeite, aber diese, dieses Kundenklientel, das habe ich mir auch ganz bewusst ausgesucht.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, damit hat das ja auch ein bisschen zu tun. Also zum Teil haben wir auch in solchen Situationen also bei uns war es dann eher ne irgendwie auch unsere Eltern wurden dann schwer krank ne und so Sachen oder auch bei einem ehemaligen Arbeitgeber meines Mannes ne also so auf welches Verständnis stößt man denn da wo man dann schon auch feststellt okay sind das überhaupt sind das Personen oder Unternehmen mit denen ich auf Dauer arbeiten will. Ja,
2: ja, ne, ja. Wenn die
1: das nicht verstehen oder so gar nicht verstehen. Ich meine, natürlich kann ja sein, ne? ich habe vielleicht auch damit gerechnet, habe das auch eingeplant, finde das dann total doof, dass das halt gerade so ist. Ja. Ist ja total in Ordnung. Aber eben ja, also ne, dass da so ein, so ein gewisses Grundverständnis da ist für solche Situationen. Umgekehrt natürlich auch Eben, man, sagen wir mal, bin auch großer Freund davon, dass man, wo irgend möglich das Businessmodell auch
2: so anpasst,
1: dass auf sich da anpasst, ne? ja. dass das möglichst einen nicht in so ein Korsett
2: Ja, also, das ist diese, da sind eben diese E-Book-Modelle, diese Kursmodelle, diese vielen One-to-Many-Modelle, die es im Moment gibt. Ja, ich finde, die ja. sind für, für Mütter wirklich ideal. Ich weiß, ich liebe Eins-zu-eins-Beratung. 1 1 macht mir total Spaß. Ich finde, das ist mit so die fruchtbarste Möglichkeit, mit meinen Kunden zu arbeiten und natürlich auch schneller Erfolge zu erzielen. Ja. Aber für mich ist das im Moment wirklich nur im ganz begrenzten Rahmen möglich, weil das einfach so viel Vor- und Nachbereitungszeit auch mit sich bringt und äh, weil das so eine intensive Zusammenarbeit ist. Und von daher ist es für mich im Moment das bessere Modell, ähm, ähm, ja, das mehr zu, zu bündeln und ähm, ja in gebündelter Form dann einfach auch also im Rahmen von einem Kurs oder eben auch von einem Gruppencoaching dann mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten ja. in der aktuellen Lebenssituation sinnvoller und dann fällt es dann ist es eben auch nicht so schlimm wenn, wenn ein Call dann doch nochmal verschoben wird oder sowas weil das Material ist grundsätzlich da es ist eine Selbstlerngeschichte und ähm, da ist nicht immer meine Anwesenheit erforderlich, beziehungsweise ist es für mich dann auch leichter, diesen einen Termin, diese eine Stunde, die wir auf jeden Fall zusammen haben, die wirklich freizuschaufeln, zu schaufeln, meinen Mann von der Arbeit nach Hause zu bitten ja, und zu sagen, ich muss jetzt in dieser Stunde da sein, da führt kein Weg dran vorbei, als ja. wenn ich halt ähm, montags drei Stunden, dienstags fünf Stunden und ähm, noch mal drei Stunden fest verplant bin.
1: Ja. Exakt, ne wo wir wieder bei 50 Prozent und Flexibilität und ja. so weiter sind. Weil ne dann stürzt mir das Kartenhaus relativ schnell zusammen, beziehungsweise dann wird es auch stressig, weil halt schon irgendwie als Eltern gilt, ne mit dem Unplanbaren äh, zu planen. Ja. Ja. Und ne, wie du gesagt hast, äh, Kind mit Magen-Darm-Grippe und Betreuung, die ausfällt, sind ja jetzt nicht, wie soll ich sagen... One-in-a-million-Ereignisse, sondern das äh, äh, kommt ja dann doch bisweilen mal vor. Und das dann nicht gleich irgendwie alles in sich zusammenstürzt oder nur funktioniert, wenn ich überhaupt nicht mehr schlafe, weil ich dann alles irgendwie na, da verschieben muss. Und letztendlich führt es dann aber auch dazu, dass man äh, auch diesen Schritt zur Unternehmerin zum Teil dann schneller geht oder gehen kann. Immer vor, natürlich vorausgesetzt, ne, wie es bei uns beiden ja auch der Fall war, dass eine entsprechende Expertise und Erfahrung in der 1-zu-1-Arbeit oder 1-zu-Gruppenarbeit auch da ist. Also ne, so quasi von, ich weiß überhaupt nicht, wer mein... Kunde ist, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, direkt in einen Online-Kurs zu starten, finde ich auch schwierig. Ja, äh,
2: ja. <lacht>
1: Aber ähm, äh, Letztendlich dann doch relativ schnell zu dem Modell zu kommen, was ansonsten ja auch ähm, sagen wir mal insgesamt empfohlen wird, dass die 1 zu 1 Arbeit dann wirklich auch das Premium-Angebot ist. Genau. Das Exklusive, dem man dann wirklich ne, sehr, 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 jetzt fehlt mir so ein bisschen das Wort, sehr intim ist nicht ganz das richtige ja, Wort, das aber
2: auch, sehr
1: ne? eng, sehr exklusiv ja. ne, dann wirklich zusammenarbeitet, was ich in der Form auch nicht kann, wenn ich fünf bis zehn eins zu eins Kunden am Tag irgendwie bearbeite, ne, oder drei bis fünf, je nach, je nach ja. Zeit, aber ne, äh, dann ist es eben auch ja die exklusivste Form der Zusammenarbeit, die möglich ist.
2: Ich glaube, dass da sind wir auch erst an den Anfängen ja, von dem, was eigentlich möglich ist. Ja, also im Moment ist es ja immer so, dann wird vor allen Dingen immer, da werden die Kurse genannt, da werden dann ähm, Einzelcoachings genannt, dann werden Masterminds genannt, aber es gibt ja auch noch einen riesen Blumenstrauß von anderen Möglichkeiten, Kunden, Kunden zu bedienen, Kunden zu helfen. Ich habe meinen Blogplaner jetzt zum Beispiel rausgebracht, das ist ja. ein, das wird zukünftig, das wird, das wird mir passives Einkommen die nächsten Jahre äh, ja. werden, ja. Ähm, da profitiere ich von. Du kannst Konferenzen veranstalten, du kannst vor Ort, veranstalten, du, äh, ja, vor Ort Veranstaltungen machen, du kannst... Retreats veranstalten und die müssen auch nicht immer auf Bali sein, sondern die können auch eigentlich im Buxtehude <lacht> sein. <lacht> können, können im Schwarzwald und den Buxtehude sein, genau. genau. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man auch diese One-to-Many-Geschichte leben kann, ohne direkten Kurs zu machen, wenn das einfach, wenn das einen so gar ja. nicht ja. in Kontakt zu, Leuten, zu Menschen braucht. Ich war jetzt bei einem amerikanischen Coach. Und die macht immer Wochenendseminare. Das ist dann morgens zwei Stunden online, nachmittags zwei Stunden online und sonntags das Gleiche nochmal. Das kann man auch als Mutterunternehmerin, als Online-Unternehmerin ja. organisieren. Das ist gar kein Problem. ja. Und da haben die Leute auch das Gefühl, sie haben einen Teil von dir, sie können sich mit dir austauschen, sie haben die intensive Zusammenarbeit mit dir und trotzdem ähm, lä läufst du eben nicht in diesen Zeitdruck rein. Also ich glaube, es gibt noch so viel weitere Geschäftsmodelle im Online-Bereich, über die im Moment gar nicht so gesprochen wird. Und da... Ja, das siehst du bestimmt genauso. Da kann man auch die Frauen einfach nur ermutigen, für sich selber und für die eigenen Kunden das perfekte Modell rauszusuchen und da auch Fantasie zu haben und auch ähm, den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich mache es aber auch ein bisschen anders als der Rest. Absolut,
1: absolut. Da wirklich auch Ideen zu entwickeln. Ne? Also mein Umstieg auf Online war ja tatsächlich äh, nicht ganz, aber... Im zweiten Schritt dann auch das Thema Online-Kongress. habe einfach gesehen, ja, super, das ist etwas, das ist ja ideal für Familien, ja. weil ne, an einem Offline-Kongress, das ist oft nicht so super mit kleinen Kindern, das ist eine super Möglichkeit für die Zuschauer und auch für mich. Und es das hat, das hat eine unheimliche Nähe und Bindung, zueinandergebracht, ne, wenn mich die Leute da wirklich zehn Tage am Stück ja, ja, also ich erlebt haben, ne, mit ich äh, im Grunde allem, wofür, wofür ich stehe, sozusagen. Ne. Mhm. Ich meine, das, das ist jetzt nun wirklich kein unstressiges <lacht> Modell, aber es war schon, ne, es, war, es war realisierbar für mich, äh, ne, anders als es ein Offline-Kongress vermutlich gewesen
2: wäre. Sicherlich, ja. Wäre, ne? Aber ich finde, da sind wir auch nochmal bei so einem Punkt, es heißt ja nicht, dass es keine Arbeit ist. Also, das ist äh,
1: ja, das stimmt auch. Ja, ja. Also, also, äh,
2: muss sagen, also, ähm, Es ist immer Arbeit, aber es ja. ist halt einfach in dem Moment, wo dein Herzblut da drin steckt. Dass, ich kann mir gut vorstellen, dass das für dich auch einfach auf ein Genuss war, mit diesen Leuten diese Interviews zu führen. Einfach, weil das auf also ja. einem ganz hohen Niveau tauscht ihr euch zu dem Thema aus, das euch mit Wow, ja, also, aber ja, ja. nicht sein. Und deshalb, ähm, ja, es ist Arbeit, es ist wirklich Arbeit, da steckt viel Zeit drin, da ja. stecken man manchmal Tätigkeiten drin, die ich jetzt nicht nur so geil finde, aber es ist auch einfach das, das was ich am allerliebsten mache, einfach. Ja. Also, das ist
1: das, ja, ne? also wo die Begeisterung drin ist, wo es einem dann auch nichts ausmacht, im Gegenteil, ne? Dann den ersten Online-Kongress habe ich wirklich über ein Jahr insgesamt vorbereitet und das war dann, ne? ich meine, der Vor- und Nachteil an neuen Ideen, was ja, das ja damals hierzulande auch war, ist so, es war dann eher so, so ich kann mir nicht so ganz vorstellen, was sie da will. Aber ne, Stichwort Beziehung, ich glaube, so 80 Prozent meiner Interview-Teilnehmer Interviewteilnehmer kannte ich schon über ein paar Jahre. Ne, also es war dann eher so, ich weiß nicht genau, was sie da ja. will. Aber naja, gut, ich vertraue der Leder, also ja, ne, mit, machen ja. wir das mal. Ja. Ja. Na, also das ist wirklich... Ne, ne, und dann auch ja äh, Ideen anzupassen, auch ähm, Formate, die es schon gibt, anzupassen, Ideen zu entwickeln, flexibel zu werden, so Hybridmodelle zu ja, entwickeln. Ja. Ne? Wie mein Jahresprogramm, das hat so, ne, das hat was von Kurs, das hat auch was von Gruppencoaching und wir treffen uns auch ein Wochenende im Jahr. Ne? Das hat so von allem. Etwas, um im Grunde auch diese ganzen Bedürfnisse, die ich als Anbieterin habe, die die Teilnehmerin, die nicht zu jeder Zeit können äh, und die dann möglichst viel äh, Wissen und auch Unterstützung aber brauchen, äh, aber jetzt auch kein Ja-eins-zu-eins-Coaching oft bezahlen können oder wollen. Ne? Ja. Äh, ne, um das alles letztendlich abzubilden und dann auch ne, gerade bei Themen, die je nach Zielgruppe vielleicht auch, aber ne, die oft, die mit Glaubenssätzen und so weiter verbunden sind, wo dann oft ein reiner Online-Kurs, ein reiner Selbstlernkurs ja irgendwie auch ins Leere läuft. Ja. ja. Oder ne, das tut er in vielen Bereichen, glaube ich, weil ich dann, ne, weil dann viele äh, denke ich, in die Situation kommen, wie es mir auch oft geht. So, ja, ich kann das ja alles gut nachvollziehen, aber so die Umsetzung für mich, ne, braucht es dann manchmal dann doch noch so ein Hint, wo man ja. sich dann äh, austauscht.
2: Aber ich, ich denke, das macht auch nachher, das macht dich auch nachher so attraktiv, genau für deine Zielgruppe. Ja? Das ist ja. ich ähm, Schema F, Angebot ist, sondern dass es eben ein Angebot ist, das genau auf die speziellen Bedürfnisse und, und Erfordernisse von, von deinen Kunden, von deinen Wunschkunden eingeht und ich finde, damit differenziert man sich natürlich auch am Markt. Ja. Dass nicht irgendwie Kurs A Modul C hat, sondern dass man eben genau sieht, okay, was brauchen denn die Leute, was haben die denn für Fragen und dass man genau darauf eingeht, das finde ich auch total ja. toll, dass man sich da ähm, ja, dass man sich da bei gerade am Anfang der Positionierung Gedanken macht, wie möchte ich denn eigentlich auch wirken und was brauchen ja. meine Kunden, nicht nur weil Marketingguru oder Online-Marketing-Business -Online -Marketing Mensch so das und das vorgibt, muss ich das auch eins zu eins übernehmen.
1: Ja, ja, zumal diese ganzen ne, One-Size-Fits-All äh, ja oft auch letztendlich nach hinten losgeht ne? und wenn dann irgendwie zehn das gleiche machen oder 20 weil es Marketer XY gesagt hat, ja. funktioniert es ja auch meistens nur bei den ersten drei. Und man sagt er, ja schon wieder so, das ist schon wieder das Gleiche. Ja. Das ist halt der Nachteil dann an Blaupausen. Und ja, ich finde es auch ganz wichtig, was du auch gesagt hast, es ist trotzdem Arbeit. Es, es fällt nicht vom Himmel, es braucht, auch wenn es Spaß macht, es braucht die Kontinuität. Ne? Die 10.000 oder 100.000 oder 5.000 Follower auf Instagram äh, entstehen nicht ausschließlich durch eine halbe Stunde abendliches Rumscrollen in der App. Äh. Also das, das wird dann auch oft und da bin ich noch nicht so dahinter gekommen, warum das äh, gerade im Online-Business so ist. Ich meine, klar, es wird oft auch so dargestellt. Mhm. Ne, äh, so, als Gegenpol zu der harten Arbeit und selbst und ständig im, ne, als Offline-Selbstständiger ja, ja. ne, ist dann irgendwie online, mhm. äh, ja, nach drei Wochen.
2: Alles Champagner und. <lacht> ja, und <Party. lacht>
1: kommt der Champagner aus dem Wasserhahn. Äh. Ja.
2: ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich. Ich glaube, es ist vieles locker, leicht und sexy, aber das ja. liegt daran, dass du das machst, was dir Spaß macht und dass ja. du der Herr oder die Frau über deine eigene Zeit und über dein eigenes Leben bist. Ja? Und ja. das finde ich total sexy. Ja? Aber ähm, die, die vielen Stunden, die ich jetzt zum Beispiel bei diesem Blog plane, die ich am Schreibtisch oder ja. plan, ich kann natürlich überall arbeiten, das ist auch cool, aber es sind ja hunderte von Stunden am Ende reingeflossen ja? und ähm, es ist Arbeit gewesen, es ist Arbeit, aber es heißt eben nicht, dass Arbeit was Negatives sein muss und es heißt auch nicht, dass Arbeit was sein muss, was ich blöd, ätzend oder als Belastung empfinde, sondern ja. dass es ist halt einfach das Erfüllende, ist. dass es genau das ist, was meinem Talent und meinen Neigungen entspricht. Ja. Das,
1: äh, Wo man dann auch ne, das so begeistert ist, zumindest bei den meisten Tätigkeiten, du hast auch schon gesagt, ne? Mhm gibt natürlich nicht nur äh, Tätigkeiten. Äh, bei manchem denkt man auch, ach, naja, es müsste jetzt gerade nicht sein. aber ne, Stichwort: Dein Blogplaner. Ich habe ihn auch glatt. Der Vorteil an einem Schreibtisch, das war jetzt nicht mal vorbereitet. Äh, <lacht> da ist er. Das gute Stück. Ne, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Der ist jetzt ja auch schon in, sozusagen in der zweiten Auflage erschienen ne? oder überarbeitet erschienen.
2: Ja, genau. genau. Letztes ja. Jahr war das erste Jahr. Ich hatte das schon lange mit mir rumgetragen, das, die Idee, das Konzept. Und ähm, letztes Jahr war das Jahr, wo ich mich dann, wo, wo es zeitlich gepasst hat und wo ich mich eigentlich auch ein bisschen getraut habe, mit dem Buch dann rauszukommen. Es war für mich echt ein Schritt, irgendwie so ein haptisches Produkt dann rauszubringen, an dem du nichts mehr verändern kannst, wenn es einmal draußen ist. Und ja, das war super, dann hatte ich ein ganzes Jahr Zeit, alles, was mir dann am Tag der Veröffentlichung aufgefallen ist, um <lacht> das eben bei diesen Sachen so ist, äh, zu sammeln und umzusetzen. Und ich bin jetzt richtig, richtig stolz auf das, was wir dieses Jahr geschaffen haben. Und zwar ist halt ähm, ja, ein Arbeitsbuch und ein Plan an einem. Es gibt ähm, ja, kleine Unternehmen, Selbstständigen, Coaches, die Möglichkeit, erst eine Content-Strategie zu planen. Natürlich für den Blog, deshalb nennt sich es Bloggen mit Planen, aber im Endeffekt kann man es auch für einen Podcast oder für einen Videocast verwenden. Es gibt, einem, und, ähm, es gibt einem dann nachher die Möglichkeit, auch den Content für die verschiedenen Kanäle zu planen und das Thema Content Recycling, also einmal ein großes Piece, ein großes Stück an Content erstellen und dann auf verschiedenen anderen Kanälen in kleinen Stückchen, Häppchen teilen und so eine Community im Netz aufzubauen, das kann man dann alles nachher im Weiteren mit diesem Planer planen noch so abgestimmt, dass eben die Businessziele unterstützt werden und dass es nicht nur darum geht, einfach Content ins Netz rauszuschmeißen.
1: Ja, ja, also ne, das, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, dem tollen Planer, äh, weil das ist ja etwas, was, sagen wir mal, unserem Thema und uns als Müttern ja auch sehr entgegenkommt, ne, das Ganze mit mit Köpfchen durchdacht zu machen, ne, also eine äh, gewisse Content-Planung ist ja gerade, wenn man wenig Zeit hat, ne, ist so ein Grundplan insgesamt ja schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr sinnvoll. Und dann halt auch, ne, so äh, diese Momente, wo man auch mal ungeplant irgendwie zwei Stunden Zeit hat. Ja. Und dann, jetzt kann ich noch ganz viel machen. Äh, was mache ich denn jetzt? Genau. <lacht> ne, äh, um da dann äh, dem auch. Ja, dem auch entgegnen zu können, dass da dann direkt was da ist, wo ich sagen kann, ah, ja, hm, genau, das, ja. das Thema wäre es jetzt vielleicht gerade.
2: Ja, ich denke, also Content, das ist sowas, das ist bei vielen Leuten relativ weit hinten angesiedelt, weil es geht natürlich erstmal um das Thema Geld verdienen, aber du brauchst Kunden, um Geld zu verdienen. Du musst ja. Kunden zu diesen Leuten aufbauen und da ist Content einfach eine hervorragende Möglichkeit und ähm, ich bin... Ja, ich bin viel in den Social-Netzwerken Social unterwegs. Ich bin viel auf Instagram unterwegs. Ich bin noch zunehmend auf Insta, LinkedIn unterwegs. Aber es geht mir einfach nie darum, da zu sein, weil ich es da so schön finde und weil ich da mal ein bisschen abhängen will. Dafür habe ich nicht die Zeit. Ja, also da ja. ich mehr mit meinen Kindern ab, sondern es ist immer mit einem mit Plan dahinter. Es ist immer mit einer Aufgabe, mit einer Intensiv. Mhm. Und das ist total wichtig, dass man sich da einfach bewusst wird, was möchte ich da eigentlich erreichen, um tatsächlich so viel Arbeit, Zeit wie möglich mit den Menschen zu haben, die einem wichtig sind und bestmögliche Resultate rauszuholen. Ja,
1: ja. Und wenn wir, ne, wenn wir über beziehungsorientiertes Business sprechen, sind halt die Beziehungen und der Community-Aufbau, äh, ne, sind dann einfach auch wichtige, wichtige Punkte, ne, weil ich daraus letztendlich ja auch, äh, zum einen meine Kunden und das, wie ich das Geld verdiene, daraus akquiriere und das auch, also mir geht so, ich finde es auch eine sehr, sehr angenehme Art äh, zu arbeiten, weil ich ja. sozusagen ne, äh, weil ich somit dann mit Lieblingsmenschen arbeite. Ja, irgendwie, stimmt, ne? Also weil das einfach ne, quasi nicht nur die kaufen mein Produkt, sondern ne, weil das wirklich auch Menschen sind, mit denen ich es gerne zu tun habe und vermutlich auch gerne zu tun hätte, wenn ich die einfach so ja, <lacht> treffen ja, würde.
2: Ja. ja, und ich finde auch in diesem Thema Content, da steckt so viel mehr, als dass du das jetzt nur als marketing benutzt. Ja. Ehrlich zu sein, man liest das oder man sieht das oder man hört das auch, wenn Leute das nur als Marketing-Tool verwenden. Und das sind eigentlich die Leute, bei denen ich auch ganz spannend von der Seite wieder weg. <lacht> Stimmt, ja. Da nehme ich die Info mit ja, und komme da nie wieder vorbei. Also die Leute, die mit Persönlichkeit schreiben, die einen persönlichen Podcast machen, wo, wo auch einfach ähm, Mensch, wo ich das Gefühl habe, da ist ein Mensch dahinter und, bei diesen Menschen bin ich auch daran interessiert, was ist hier die individuelle Perspektive, was ist die individuelle auf das Thema. Da komme ich wieder und zu den Menschen möchte ich auch selber als, als Kunde eine Beziehung aufbauen. Ja, genau. Das steckt da drin? Aber ähm, auch wenn, wenn du kannst da noch so persönlich sein, trotzdem ist es nachher auch so, dass dieser Content eben auch ähm, Auswirkungen darauf hat, für deine Sichtbarkeit im Netz, wie du von den Suchmaschinen wahrgenommen wirst, ja. wie du von den verschiedenen Algorithmen in den sozialen Netzwerken wahrgenommen wirst. Das heißt, in dem Moment, wo du diesen Content erstellst, in dem Moment, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ja, er er kreieren wir quasi auch so. Die Amerikaner sagen immer, a present that keeps on giving. Ja, also ja. etwas, was dir auch in Zukunft einfach immer wieder Kunden, Wunschkunden auf die oder Interessenten auf die Webseite bringen wird. Und ähm, ja, da hast du dann die Möglichkeit, die zu überzeugen, sich in dein Newsletter einzutragen oder anderweitig mit dir in Kontakt zu treten. Ja, das ist auch einfach immer eine Investition in die Zukunft deines Unternehmens.
1: Ja, weil so, also ne, deswegen finde ich äh, Content Marketing äh, ne, auch so schön und so gut, weil im Grunde, äh, sagen wir mal, die Leute können zum Beispiel jetzt in diesen Podcast reinhören können schauen, ob sie damit in Resonanz gehen oder ob sie denken, was labern die zwei Mudis da und sind wieder weg, ne? Oder ob sie sagen, ah, ne, Bloggen mit Plan hört sich ja super an. Ein Klick bin ich da. Also, das ist natürlich, und es zahlt auch natürlich auf die eigene Marke ein. Ne? Marke, Positionierung sind ja auch alles so Schlagworte, aber so dieses, ne, so wofür stehe ich denn, wofür will ich denn stehen, wofür finden mich die Suchmaschinen, absichtlich oder unabsichtlich. Ja, ne? Aber ich finde
2: das auch total wichtig, weil also das ist auch was, ich glaube, dass gerade in den Anfängen vergessen hast viele Leute, nicht jeder ist dein Kunde und du willst auch einfach nicht jeden als Kunden haben. Es ist total wichtig, dass du deine eigene Position findest, dass du dein eigenes Modell findest und ähm, das du auch für dich definierst, mit wem möchtest du zusammenarbeiten, wen möchtest du erreichen. Ja, Also... Ähm, ja, wenn jemand total auf Zahlen fixiert ist, ähm, total durchstrukturiert in allen Bereichen ist und ähm, Bloggen allein als Vehikel sieht um wenn ich da Text X reinhaue, dann kriege ich nachher Kunden Y raus. Wenn jemand das so definiert, dann bin ich sicherlich nicht die richtige Anspruch. ja. ja. Und das ist auch total in Ordnung so. Also ich werde diese Person nicht glücklich machen, die wird mich nicht glücklich machen, da müssen wir nicht zusammenarbeiten. Ja, also ja. Das Da haben beide Zeit und Nerven gespart, wenn man das gleich über Blick
1: auf deinen Instagram-Account äh, ne, oder notfalls über das Reinhören in einen Podcast, äh, ne, dass das dann schon das meiste an Zeit ist, was da dann investiert ist, ne, wo man dann feststellt, ach nee, passt nicht so,
0: weil ja.
1: seien wir ehrlich, ne, und das, ist, das kennt man ja auch, also wenn man erst in einem Job oder in einer selbstständigen Zusammenarbeit mit einem Kunden feststellt, dass es nicht passt, das ist doch eher das ist ein zäh. Das Gefühl, ja. <lacht> ne, und das, äh, das, ne, das, kommt natürlich auch vor und das ist halt auch etwas, ne, das kommt ja hauptsächlich wenn dann am Anfang vor, wenn man sich noch nicht so traut, noch nicht so mit seiner Message rausgeht, ja. noch nicht so sichtbar ist, äh, ne, ja, dass alles quasi noch nicht so klar auch von außen zu sehen ist, äh, ne, es vielleicht auch noch gar nicht so viel Content gibt, weil ne, natürlich bringen wir jetzt auch nicht in jedem... 100 Worte, Instagram posten nun unbedingt alles, was uns wichtig ist, so auf den Punkt. Aber sagen wir mal, wenn man uns eine Weile folgt, dann kann man schon sehen, wie tickt die Person.
2: Genau. und dafür Gefällt mir das. Ja. Und dafür finde ich es aber zum Beispiel auch wichtig, dass man sich einmal hinsetzt und sich klar macht, was ist denn eigentlich meine Content-Strategie? Wer bin ich ja. eigentlich als Marke? Ja. Wie möchte ja. ich wahrgenommen werden? Ja. Also ich, ich habe das auch bei mir selber immer wieder, also wenn ich jetzt alte Blogposts von mir manchmal angucke, ja ich, ich, ich ja, ich werde schamrot, wirklich. Ja, wow, was hast du dir dabei gedacht? Das hat auch einfach was mit Trauen zu tun. Das ja. hat damit zu tun, in die eigene Rolle reinzuwachsen. Ja. Und das, das hat was zu tun, damit zu tun, die Selbstsicherheit zu finden, zu sagen, das bin ich als Persönlichkeit. Mhm. Dafür stehe ich. Und wenn alle anderen, ähm, wenn alle anderen blaue Buttons haben, dann habe ich trotzdem die pinken Buttons auf meiner Seite, wenn ja. mir das gefällt. Und ich habe trotzdem fröhliche Familienfotos auf meiner Seite, selbst wenn es ein hochtechnisches Thema ist. Ja. Das ist mein Stil, das ist euer Stil und das ist auch gut so. Das ist manchmal nicht so leicht, aber man kann sich einfach viele, viele Schleifen ersparen, indem man sich ja. einfach umsetzt und sich vorher überlegt, wie man eigentlich wahrgenommen werden möchte und wer man als Person ist und wie man das dann vielleicht auch in Bildern oder in Sprache, wie man das dann rüberbringen kann.
1: Ja, ja und das dann auch immer wieder nochmal hinterfragt oder das ja auch merkt ne, wenn es nicht mehr so stimmig ist, wenn man aus etwas vielleicht auch rausgewachsen ist ne, wenn sich der äh, Lieblingskunde vielleicht auch verändert hat ne und also was, wenn man so merkt so irgendwie passt irgendwas ist da nicht mehr so ganz rund ne, sich dann lohnt da dann nochmal noch mal wirklich drauf drauf zu schauen und drauf zu Gucken. Ähm, ja, das heißt, das ist auch, glaube ich, eins deiner äh, Geheim- und Erfolgsrezepte, ne? wirklich ähm, ja, als Marke sichtbar zu werden, äh, sich da rauszutrauen, zu stehen, einzustehen dafür, was man, was man zeigen möchte. Die Planung, die Organisation. Ne? Wie habt ihr es in der F auch jetzt letztendlich so ne? Babystone, okay, ne? in der Familie organisiert? Gibt es irgendwie so Backups, Worst Case Strategien, <lacht> sowas?
2: Ach, ist schwierig. Im Endeffekt, ich bin einfach ähm, ja sehr froh, dass, dass, wir, dass ich mit meinem Mann in einer sehr gleichberechtigten Partnerschaft lebe, dass wir das für uns so definieren konnten und es ist so, dass wir es so gut aufgeteilt haben inzwischen. Ähm, also mein Mann war beim ersten Kind, klar hat das gut geklappt, war auch ähm, zehn Monate lang in Elternzeit und deshalb, der weiß einfach, wie es geht, der weiß, was man machen muss, der ist... Ähm, ja, also ich muss, also das funktioniert einfach alles auf Zuruf und ähm, jeder kann auch immer die Aufgaben des anderen übernehmen quasi. Im Moment ist es so, dass ich mehr zu Hause bin, das heißt, ich bin einfach mehr für das Thema ja, Home-Organisation ja. aber trotzdem ist es so, dass mein Mann zum Beispiel die komplette Wäsche schmeißt. ja Also dass ist ähm, bei sechs Personen, <lacht> muss man vielleicht dazu sagen, mit kleinen Kindern ist das halt einfach richtig, richtig viel. Ja. <lacht> Der macht das super, der macht das ganze Thema Wochenendeinkäufe. Wir bestellen inzwischen alles online. Und einmal die Woche kommt der große Lastwagen und liefert alles. Ja, und das sind so Sachen, wir versuchen es uns einfach so leicht wie möglich zu machen. Seitdem ich erkannt habe, dass ich keine Hausfrau bin, auch nie eine sein werde, mir das auch keinen Spaß macht und ich da keinerlei Selbstwertgefühl rausziehe, ist mir einfach auch eine Last von den Schultern gefallen. Ich glaube, da muss man sich auch ab und zu mal hinterfragen: Wer bin ich, was kann ich und was. Nicht. Ja. das heißt, bei uns sieht es schon immer ordentlich, nee, sieht eigentlich auch nicht immer ordentlich aus, aber wir haben uns einfach mit gewissen Dingen arrangiert ja, Deko ist bei uns nicht wichtig und wenn uns jemand besuchen kommt, dann kann es eben auch mal passieren dass der Flur gerade vor der liegt ja, weil gerade jemand das Schuhregal ausgeräumt hat das ist nichts, was mir wichtig ist und, und wo ich irgendwie Stolz oder Problem also Stolz draus ziehe genau. ja, ansonsten Backup, Ja, wie gesagt, wir haben diese Babysitterin wir haben uns hier ein gutes Netzwerk aufgebaut, gute Kontakte zu den Nachbarn geknüpft. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Ich habe jetzt inzwischen auch andere tolle Mütter kennengelernt, die gute Freundinnen geworden sind. Und ähm, ja, das ist mir einfach auch wichtig gewesen, dass wir da schnell so eine Vertrauensebene finden, dass es auch möglich ist, Kinder zu tauschen sozusagen, wenn wirklich mal Not am Mann ist, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Aber gilt auch genauso für uns. Also wenn die Kinder zu Hause sind, dann sind es selten nur die vier, sondern dann sind es oft eher zehn, ja. Ich finde es schön, das Haus voll zu haben. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist super, super wichtig, dass man sich einfach dieses Netzwerk schafft. Ich bin ja, also wenn wir jemals nach Deutschland zurückgehen, dann würde ich ja zuerst so eine Organisation oder ich glaube so eine Art Verein schaffen, ähm, Adopt a Mom oder Adopt a Family, für Familien, die irgendwie neu in eine Community kommen, neu an eine Schule kommen, neu an einen Kindergarten kommen. Egal, ob die aus dem Ausland kommen oder ob die irgendwie aus dem Nachbarort kommen, aber dass denen von Anfang an so eine Patenfamilie zur Seite gestellt wird, die denen erklärt, hier, ihr müsst in den Sportverein gehen, ihr müsst ähm, da und da zu dem Kinderarzt gehen. Das sind, das sind die Rituale und die Feste, die wir hier in dem Kindergarten und in der Schule feiern, einfach um Menschen so den Einstieg in die Community irgendwie zu ermöglichen.
1: Das ist eine super schöne Idee, ein super schöner Gedanke. Ja, und ne, auch gleichberechtigte Partnerschaft, Rollen, wer, wer will ich sein, welche Rolle will ich ausfüllen, welche Rolle, die mir vielleicht auch mal zugedacht war, will ich gar nicht haben oder ne, die ich denke, dass sie gesellschaftlich so da ist oder wie auch immer, ne, es ist ja, hängt ja immer noch ein Rattenschwanz hinten dran.
2: Die ja, Rollen sind auch nicht fest, also nur weil ich das eine Jahr, in dem ich zu Hause war, mit Begeisterung alles erledigt habe und darin aufgegangen bin, Blumengestecke zu machen, ja, heißt es eben nicht, dass das bis in alle Ewigkeiten so sein muss, sondern dann kann das nächste Jahr, können Rollen auch neu definiert werden. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man darüber redet und ähm, auch wenn es nicht klappt, sich zum Beispiel auch einen externen Moderator dazu holt, der einen da unterstützt, weil ja, wir, wir kommen auch, häufig in unserer Generation aus Familien noch, in denen sehr traditionelle Rollenbilder gelebt wurden. Und das ist einfach nicht immer leicht, sich davon frei zu machen. Das ist nicht immer leicht, da auch neue Wege zu finden. Und wenn das nicht klappt, ähm, ja, dann muss man vielleicht auch einfach dann nochmal drüber reden.
1: <lacht> ja, das ist ja auch ein, ne, so ein bisschen Pionier- beziehungsweise eine neue neue Wege gehen, da gibt es dann halt auch nicht den ausgetretenen Pfad, den man, dem man folgen kann und das ist dann auch bisweilen mit ein bisschen Gestrüpp auf, auf dem Weg äh, verbunden. Ja, ja. also ne, Auch da Beziehungen und miteinander reden, ganz, ganz wichtig. Liebe Anne, gibt es etwas, was du, ne, was so der eine Satz oder Tipp ist, was du unseren Hörerinnen und vielleicht auch Hörern gerne mitgeben möchtest?
2: Also wenn ich das auf das Thema Marketing und Online nochmal beziehen kann, dann ist es tatsächlich so, trau dich rauszugehen, trau dich, dich mit deiner Einmaligkeit und mit deinen Talenten und, und mit deinen Gaben zu zeigen, die Welt wartet auf dich und wenn es da daraus nur eine Person gibt, deren Leben du änderst, hat sich das schon gelohnt.
1: Wunderbar. Wo finden dich, unsere Hörerinnen und Hörer. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, weil nur Hören ist ein bisschen unpraktisch.
2: Ihr findet mich unter annehäusler.de Häusler mit A-E-U, bisschen kompliziert wegen dem Umlaut, der eigentlich in dem Namen ist und unter demselben unter derselben URL und unter, unter demselben Namen auch auf Instagram und natürlich auch auf Facebook, wobei ich im Moment tatsächlich Instagram den Vorzug gebe und da auch gerne auf eure Direct Messages antworte. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank,
1: liebe Anne.
2: Es war mir eine große Freude, Lena. Vielen, vielen Dank, dass ich da genau. sein wollte. Dankeschön.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.